0: Velkommen til, du lytter til Frikir, en podcast fra FDM om biler og livet som bilist. Mit navn er Carsten Mejland Lemke, jeg er til i FDM-regi, men jeg sidder selvfølgelig ikke alene her i studiet, for jeg har også fået lov til at få selskab af Yasser Abadji, som er tekniker i FDM-rådgivning. Hej Karsten, Ola. Og selvfølgelig også vores egen lille kære husjurist, som er chefkonsulent også, mm. skal vi sige, du ved. Jeg vil sige alt om jord, Dennis Lange.
1: Tak for det. Jeg ved alt om alt. Det du vi ved alt om alt. Ja, cirka.
0: Og også lidt om bildesign, og det er vi jo meget glade for. I dag, der skal vi tale, vi har lidt kort nyt, som vi plejer at have. Derefter, så kommer vi til at tale lidt omkring elbilers rækkevidde, og så zoomer vi lidt ind på årets bil danmark koring som skete her i denne her uge, i tirsdags. Og så slutter vi af med ugens lytterspørgsmål. Så, første runde er skarpt pistoler, lynhurtige nyheder, vi starter i øh, Dennis Jørgen. Du har noget, du gerne vil snakke om noget ja, garanti.
1: Ja, det tænker jeg. Øh, jeg synes lige, vi skal kippe med hatten, for at øh, Toyota her, øh, i den her uge, det var, øh, har øh, lanceret en ny, såkaldt holdbarhedsgaranti. Øh, sådan den, den, den meget korte version af, at øh, i princippet har Toyota nu 10 års garanti på deres biler. Det er dog ikke en fabriksgaranti, det er en holdbarhedsgaranti, som, og den hænger sammen med hvis du får bilen serviceret på et Toyota så har du 12 måneders garanti indtil du kommer næste gang. Og det gælder indtil bilen bliver 10 år eller har kørt 160.000. Hvis man skal sige
0: sådan lidt groft sagt, mm. så øh, det er jo, når folk normalt taler om det, det vi også kalder en nybilsgaranti. Ja, det er ikke en fabriksgaranti. Ja, ja. Øh, og så derudover er der jo også en laggaranti, som nogle gange har samme længde, nogle gange har en anden længde, og sidst men ikke mindst er der også rustgarantien, vi ofte omtaler, ja. og så er der faktisk er en også er en gennemtænksgaranti. Ja. Sorry, yes, mm-hmm. det er der er en ting, ja. hvad folk siger, og en anden ting er, hvad det Præcis. hedder, sådan rent formelt. Og så er den sidste ting, der også er kommet her i nyere tid, det er det, der hedder en batterigaranti, eller en, en garanti på nogle strømdele til elbiler.
2: Batterikapacitetsgaranti.
0: Yes, men det kan også være på andre eldele, som er relateret i forhold til batteripakken, så det, den kan være lidt bredere ja. funderet. Men det her, det hedder en Holdbarhedsgaranti. Men har set nogle lidt lignende sager tidligere.
1: Ja, der har været nogle, dels nogle mærker, dels nogle øh, frie værksteder, som har haft noget, der måske på en eller anden måde lignede lidt, sådan lidt afhængigt af, hvordan man lige vil, vil skære kanten, så at sige. Men, men det der er pointen her, det er, at hvis du får certificeret den på Tjoseværkstedet, så garanterer de på en række punkter, at bilen holder, indtil du kommer. Forhåbentlig kommer den 12 måneder, senere. De garanterer 12 måneder, at den holder. Og det kan du så blive ved med at forlænge op til, til ca. 10
0: år. Den er også en anden begrænsning ud over de 10 år. Altså det er indtil bilen er op til 10 år gammel, men den må heller ikke have kørt mere end 160.000 km.
1: Præcis. Hvad end der kommer først.
0: Hvad end der kommer først. Og det vil ja. sige, at hvis man kører 16.000 km om året, så kan det være op til 10 år. Og så synes jeg også, at der var en anden sjov ting. Det var, at man kan faktisk genindtræde i ordningen, hvis det er, at man køber en bil, der har været serviceret på et ikke Toyota værksted i en ja. periode, og man så kommer tilbage igen og de siger, god for bilens stand, og siger, den, den, er, den lever op til vores krav, og den er serviceret ordentligt, øh, så øh, kan man rent faktisk få den her øh, holdbarhedsgaranti fra et år fra service Præcis. hos Toyota igen.
1: Og, og lidt i forlængelse af det, så er det jo også vigtigt at sige, at det her det gælder ikke kun på de biler, som Toyota sælger i dag og fremadrettet. Det gælder for alle Toyota der kører derude. Så øh, min egen lille, øh, hvad, snart fem år gamle Igo, kan også komme ind i den her. Du har faktisk
0: ja, også en Toyota. jeg ja, ja, ja. ja, ja, så, så, han har også ja, en Toyota. Du ja. har en
2: jeg har en Toyota Auris hybrid, som er fire år gammel, så jeg har fået garanti fra i dag af, til bilen bliver 10 år eller har kørt 160.000. Så længe du servicerer den hos Toyota, vil jeg jeg, jeg vælger personligt at servicere hos, hos Toyota, så, så for mig så, så, så er det det, der gælder, kan man sige.
1: Det, der også bliver spændende, det er, hvordan reagerer markedet på det her? Hvordan reagerer de andre mærker? Hvordan reagerer de frie værksteder? Mm. Bliver det lige pludselig, at vi får øh, hævet standarden for, hvad kan man egentlig forvente af garanti på bilerne øh, til glæde for forbrugerne? Men det bliver spændende at se.
0: Ah, det er super interessant det her. Mm-hmm. Ja, så hvad har du oplevet? Spændende ting, skulle jeg til at sige, på internettet? Øh, det skal lige siges, at øh, det, vi taler om her... <laughs> det er, er den her
1: podcast, ikke tilkasten. <laughs> ah, nej, okay, godt.
0: <laughs> så vi indkredser internet til fdm.dk. Jeg skulle til at sige, øh, de ting, vi taler om her, det er alle samme ting, der sker i FDM-regi. Yes. Og det vil sige, vi... Øh, Generelt set er det at ting, du kan gå ind læse om. Men vi hjælper dig lidt og lave lidt højt læsning for dværge her. Og nu, <laughs> dagens dværg, det er så altså dig, Jasser. Yes.
2: Hvad siger du? Jamen, uh, uh, Ionity, uh, ladenetværket Ionity, de vil gerne udbygge deres ladenetværk og faktisk firedoble det, sådan så der er hurtig og, jeg vil sige, lynladning primært til, til alle de her uh, elbiler, som, som rammer vejene snart. Det betyder i praksis, at der uh, på et eller andet tidspunkt skal være ladestationer. Det er super, super godt, og det er vigtigt, fordi man kan sige, der har Tesla været noget foran, og det er rigtig rart, at at der nu også er for alle de andre, kan man sige, alle de andre fabrikater. Og det, som jeg også har læst i artiklen, det er faktisk, at at det bliver sådan, at man også får sådan, altså det er ikke bare en ladestation. På et tidspunkt, så vil de gerne lave noget, der hedder Oasis, eller Oasis. Øh, sådan mm. Så at man, man egentlig kan, kan komme hen et sted og spise en sandwich, mens man lader Eller i hvert fald stå i lag for regnen, øh, mens man slås med ladestander. Jeg havde en, en oplevelse her i weekenden, hvor jeg var ude og slås med nogle af de her Ionity-standere Det kan de altså godt f- se at få fikset dernede i greve Hele den ene streng, den fungerer ikke Det er ikke super fedt Ionity, det kan I godt gøre bedre Som Til. er jo
1: meget populært i den her branche, så handler det jo ikke om oplevelsen Det handler om oplevelser i dit tilfælde en dårlig oplevelse, men stadig en oplevelse. Jeg mødte
2: faktisk rigtig mange interessante mennesker. Jeg vil ikke nævne nogle navne, men, men jeg mødte en, en kendt komiker derude, som, som kørte elbil. Og vi havde var han lidt af
0: en kloven, hvis man skulle spørge på den konto? Eller kunne øh, han have været der lige der? Det,
2: det kunne han have været. Yes, øh, og så havde vi en, en, en hyggelig snak om, om, om elbiler og ladhastighed og batterier og alt sådan noget. Nørdet snak. Jeg tror, han synes, jeg var lidt for nørdet, så, så jeg tror... <laughs> Så jeg pakket pænt mine ting og gik min vej. <laughs> <laughs> men
0: han fik strøm. Du hjalp ham videre? Jeg hjalp ham videre, ja. Yes, godt.
2: Ja, så. Yes. Dejligt at høre.
0: Og øh, som sagt, Ironity, de er jo øh, ejet af... De har flere ejere, men blandt andet rigtig mange øh, af de bilmærker, vi kender fra både Europa, Asien og USA. Det er Ford fra Amerika og her fra Europa, så er det især Folkegrundkoncernen, men også BMW og Mercedes, og så... Øh, Kia og Hyundai er også med ind i det her system. Og det vil sige, at der er rigtig mange bilmærker, der er interesseret i, at de får udbygget de her mm. store ladestationer, og det skal gå rimelig hurtigt, ikke? Yes. Så um, rigtig spændende. Min nyhed den her uge, det er også en, øh, noget, der er lidt elektrisk. Det er sådan, at øh, Kia de har en model, der hedder e-Niro, og den kommer i en ny version, der formentlig kommer til at hedde Niro EV. Det står i hvert fald på nummerpladen øh, af, af deres øh, elektriske udgave. Og det er sådan en, ja hvad skal man sige, det er sådan en jeg tror, hvad sagde du, Dennis, du kalder, det, den, det, de kalder det, den... De kalder det, den en crossover, ja, det er en bare det en hatchback. lille
1: smule høj hatchback, som de gerne vil kalde en crossover.
0: Yes, crossover ja, crossover. Der er det, vi bare. Men uh, jeg vil også sige, at uh, de har også lavet en del om på designet, og den minder faktisk en lille smule om, uh, jeg tror det var anden generation af Ford Focus. Så uh, hvis du ser den bagfra med baglægterne, der løber ned langs med siden, og det hele taget synes jeg, de har strammet den ret fint op. Ikke mindst i kabinen, hvor de har fået mange elementer, som man også kan genkende fra blandt andet uh, Kia EV6, og uh, noget af det minder selvfølgelig også om Aionic Lidt komponentfællesskab, de to mærker. Ja. Der kommer sandsynligvis også en søstermodel fra Hyundai, men den er ikke blevet vist endnu. Og der er ikke rigtig kommet noget ud omkring, hvor store batterierne er. Men man siger, det, som der er lidt interessant, det er, og det vil vi nævne tilbage til lige om lidt, det er, at den her e-Niro, den har faktisk en ret lang rækkevidde i praksis. Virkelig effektiv bil. Altså den nuværende. Og den nuværende. Så den kommende, men ja. Ja, det er det. Men ja. hvor det er, at de her lidt større SUV'er, de har faktisk haft lidt svært ved at dem, der går fra en lidt høj hatchback og så over til rigtig SUV. Ja. Øh, de har noget øh, kortere rækkevidde på deres batterier. Så.
1: Det der er da også super interessant, hvis de spørger mig, på ja. den nye øh, nio øh, som jo kommer, jeg ved ikke i Danmark, men i hvert fald globalt som hybrid, plug-in og EV. Det er den lille designelement, der er C-stolpen. I hvert fald på de versioner, de har vist indtil videre, mm. der er de en kontrastfarve, sort eller grå lidt afhængig om det er den ene eller anden variant. Øh, tænk lidt, Audi R8 for eksempel, eller ja. den udgående version af Porsche 308, præsenterede de på et eller andet tidspunkt i sin Både anden sportting, noget, hvor ja. C-stolpen var, var rød i modsætning til bilen, der var sort, som jeg husker det. Og det er modet, ikke? Jeg, jeg synes, det ser det ser en lille smule Johnny brier ud, men på den fede måde. Jeg ja. kan godt lide det. Øh, hvorvidt det så kommer på alle modeller, man skal have en kontrastfarve på C-stolpen. Det er der vist ikke nogen, der ved endnu. Jeg kigger godt nok, men, men vi andre gør ikke i hvert fald. Øh, jeg synes,
0: det er godt ud. Mm. Det er lidt frisk. Men det er også lidt interessant det her med, at, at de holder lidt fast i, at de stadigvæk vil lancere den i andre udgaver end mm. rent elektrisk. Det viser jo også, at der andre steder i verden i hvert fald er efterspørgsel efter både hybrider og plug-in-hybrider, øh, som jo i, i Danmark ikke øh, er særlig, jeg skulle sige. De er ikke helt lige så eftertragtet længere. Jeg Især ikke nu, hvor der er øh, afgifterne kommer til at stige. Nej, det er lige
1: om lidt, så øh, går en lille smule pointen af i hvert fald.
0: Det var øh, kort nyt for, øh, i, ja, for denne uge, kan man sige. Hvis det er, du vil læse mere om det, så er det bare at hoppe ind på fdm.dk og læse derinde. Denne uges tema, det er elbilers rækkevidde, og det er jo noget, vi har talt om tusind gange. Og så en gang imellem, så gør vi det, at vi lige opdaterer vores, ja, vores oversigt over, hvad vi har målt af rækkevidde på biler. Og jeg tænker lidt, bare lige kort komme ind på, hvad er det, vi gør, og hvorfor vi overhovedet gør det i FDM-regi? Det er sådan, at når du går ud og kigger på en elbil, så er der en... Med, der kaldes en WLTP, øh, officiel rækkevidde på bilen. Og hvis det er, at man kører om sommeren, og man kører sådan blandet kørselsbehov, og er nensom med speederen og opmærksom i trafikken, så kan man sådan nogenlunde næsten komme derop omkring. Man skal bare ikke køre for meget på motorvej. Cirka? Ja, jamen, siger, det, ja, men cirka. Det, 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 det var ikke
1: et misbilligende blik jeg gav
0: var Men ja, det er
1: nok cirka ja, omkring.
0: Ja. Men der, hvor det er, øh, altså, jeg kan huske, det var faktisk ret præcist, at vi lavede en måling af, fordi på det tidspunkt, der målte vi en tredjedel Bykørsel, en tredjedel landevejskørsel og en tredjedel motorvejskørsel. Motorvejen gik hurtigt. Så var der brugt 30% af strømmen. Det var godt. Så meget lidt 30% landevej. Oh, det tog altså lidt længere tid. Og så kom bykørselen til sidst. Så gik jeg hjem, og så sagde jeg til min kollega Søren Rasmussen, vi skal finde en løsning. <laughs> det tager simpelthen for lang tid. Der, der er ingen mennesker i verden, der bruger ni timer i en bil på en dag. Det er simpelthen helt urealistisk. Uden, altså, så kørte de på motorvej. Så derfor, efter det, så ændrede vi vores målmetode. Og så derfra, der har vi målt med 110 km på motorvejshastighed, og så selvfølgelig tilpasset trafik, hvis der kommer en ud foran os, så trækker bremser jo ned, og holder afstand og pæne trafik.
1: Man kan vel lidt sige, at det I virkeligheden gør, det er at lave en såkaldt en lille smule halvlejt udgave af en stresstest,
0: hvis man kan sige det sådan. Altså ja. I,
1: I kører 130, det kunne være men mm. I udsætter den for et, et relativt højt forbrugsmønster ved at køre 110.
0: Ja, og, og ikke mindst så er det også noget, som er, er sådan relativt nemt at lave nogenlunde ens hver gang, fordi mm. Ved at køre 110, der har vi jo stort set alle motorrestrækninger i Danmark. Der er lige lidt 90 her omkring hovedstaden. Ja,
1: der er faktisk flere kilometer, hvor du 130 110, men ja, ja. Nå, der vil jeg
0: bare sige, men du kan altid køre 110. Ja, det er rigtigt. Der. Men der er få steder, hvor der bliver skiltet ned, hvis der er eller hvis det er inde omkring byområdet, kan det godt være skiltet lidt ned. Men du kan ikke altid køre 130. Så derfor så var vi tvunget til at finde noget, hvor det var, at uanset om man kørte en bil, der kørte 80 km, eller en, der kørte 500 km, at vi kunne holde den samme mark under hele testen.
1: Og hun skulle ikke køre de to sammen med afkørsler frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage.
0: Yes, ja, præcis, fordi ellers så havde vi kun ligget og kørt, skal sige syd for køe eller vest for køe ja, i vores ja. tilfælde for at undgå for alt for mange brug afgifter. Så vi kører 110 km i timen af, og så måler vi ligesom hvor hvor kommer begrænsningen når man kører langt, og, det, og så skal man tilbage efter mål ladhastigheder, og det gør vi også. Det kan vi tale om en anden dag. Men du sagde 130, ja, og det har vi talt om. Men der er også mange der spørger omkring kan man så sammenligne det i måler? Og der vil jeg sige, det kan man umiddelbart ikke gøre, medmindre at vi har målt den på samme dag. Fordi det er sådan, at elbilers rækkevidde ændrer sig hen over året. Mm. Og ja, så du har også været målt rækkevidde på øh, også flere elbiler, du har også mm. været med på flere af vores gruppetest også, mm. kan jeg også genkende det her.
2: Mm. Lige præcis. Og det er jo fordi, batteriernes øh, elektrokemiske egenskaber, de ændrer karakter med temperaturen. Og det vil sige, at når det er 5 grader kulde, så gør batteriet og bilen, en ting. Når det er 20 graders varme, så gør det noget andet. Og derudover, så har vi jo også, når man sidder i bilen, jamen så har man jo også behov for enten varme i kabinen, eller, eller andet. Og det betyder så også, at jo mere forbrug vi har, typisk øh, det forbrug, som, som, som er, hvad kan man sige, forbrug til varme, jamen så, så koster det bare nogle kilowattimer. Og derfor så får vi en, en, en kortere rækkevidde. Det er jo lige præcis det.
0: Hvad påvirker rækkevidden? Det gør noget som kulde, Mm. Men også det der med, at selve batteriet simpelthen ikke indeholder lige så meget strøm, hvis det er, at temperaturen er lav. Lige det er det, altså, yes. det, du sagde med elektrokemisk. Elektro-
2: elektrokemisk, så, så ændrer altså det, det. Det er ligesom, man, jeg, jeg sammenligner lidt med, med os mennesker, at altså, det, det er sjovere at, 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 at lave noget udendørs, når det er 20-25 grader, end når mm. det er 5 grader.
0: Lidt sjovt, så faldt jeg faktisk over. Jeg var inde og kigge på den nye BMW iX, der er på vej. Vi skal have den til test, om ikke så længe. Mm. Og så var jeg inde og kigge på, deres, se, hvor lang var rækkevidden på den. Så har de faktisk sådan en skyder inde på deres hjemmeside. Mm. Øh, ikke pistol, som vi talte om tidligere, men sådan en, 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 en funktion på hjemmesiden, hvor man kan sige, hvad er temperaturen, du gerne vil have rækkevidden ved. Og så kunne den gå ned til, jeg mener, var minus 20 grader, så altså op til plus 35. Mm. Og de havde længst rækkevidde ved 15 grader, faktisk. Altså i, i de her fem gradsintervaller. Mm. Det var ikke 20, det var omkring 15, det var bedst. Mm. Og nogle gange ned omkring 10, lidt afhængig af, hvor stor batteriet var på bilen. Mm. Men kunne så, man så også skyde hastigheden? Nej. Det her, der havde de bare, hvad, hvad kan du forvente af, skal man sige, af rækkevidden af. Okay. Og jeg vil sige, typisk, når vi hvis folk siger, hvad, hvad så, hvis man kører 130 stedet for 110? Der, vores erfaringer, det er, at det ligger mellem 20 og 30 procent højere forbrug, lidt afhængig af, hvad for en bil det er, og hvor stor mm. bilmodstand der er.
2: For ja, for faktisk. den der, den er jo på størrelse med en færge, altså sådan, den, den der iX.
0: Ja, men, men det sjove er, at det er ikke altid at størrelsen afgør vindmustanden. Så det må vi se, hvordan det lander. Det glæder mig til at se. Ja, øh, så, og det kan være, at vi skal ud og køre en tur i den sammen. Så.
1: Yes. Når man alle de biler, I så har testet i samme yes. siden. Hvem kan køre længst? Hvis man gerne vil, vil være sikker på, at man kan nå længst muligt have den største rækkevidde, hvad, hvad skal man så gå efter?
0: Jamen, øh, vi har faktisk gjort det, at vi har delt det op nu i øh, forskellige år, så man kan se, hvilke biler vi har testet her i 2021 okay. og 2020 og 2019, hvor vi startede med den her måling. Øh, og, og i 2019, der havde vi en ret stor øh, test af elbiler, hvor det var, at øh, vi havde nogle Tesla med os, Tesla Model S med deres store 100 kWh batteri. Og det er den, der har rekorden stadigvæk. Så den er godt to år gammel. Det var om sommeren, hvor det er, at alt var godt, Fryder Gammel, vi kørte 486 km. jeg kan huske, at jeg havde den til sidst. Jeg ikke havde den, men jeg, jeg sad i den. Altså, jeg, 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 jeg havde bilen. Mm. <laughs> og den blev bare ved og ved med at køre til Esbjerg. Ikke? Vi skulle slutte i Fredericia. Fred mm. Så ej, men det, det var rigtig fint. Og den, der klarer sig næst bedst, det var en Tesla Model 3, der kørte ca. Ja, 460 km. Så lige godt, lige godt 30 km kortere. Ja. Den har vi så også testet om vinteren. Hvor den i stedet for 460 km kørte 350 mm. Og det fortæller lidt omkring det her med, ja, det hvor meget, meget. det koster altså
2: Og det ved 0 grader. Ja, mm. ja.
1: Det viser meget fint, hvor meget det i virkeligheden betyder.
2: Nu øh, talte vi om, at øh, jeg mødte ham her, komikeren. Og ved den her ladestation, så havde han en, en, en forventning til, hvad bilen den kunne lade med. Og det er jo også noget, der har med, hvad kan man sige, temperaturen at gøre. Fordi han f- havde en forventning, når han kom til den her ladestander, så var der smæk på, og det skal siges, at øh, den unamgivende clown af en komiker ja. øh, havde en Hyundai Ioniq 5. Lige præcis. Yes. Og, og det var sådan, at jeg kunne godt se på ham, at, at han, var, han var lidt irriteret over, at, at, at bilen den ikke lavede hurtigere. Men så sagde jeg også, at det er, altså 3 grader. Øh, det, det, det er kun 3 grader varmt. Så vi kan ikke forvente, at batteriet er så modtageligt for strøm. Og det vil skade batteriet. Måske
0: så. synes han ikke, du var fornørdet. Måske var han bare irriteret over, at du havde så ret. Altså, det. <laughs> altså, <laughs> og at det, du sagde, det var noget, der gjorde, at det tog længere tid at komme hjem. Og,
2: og, 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 og man kan sige, hvis man er typen, der pendler meget, og har behov for, hvad kan man sige, at køre meget og lade hurtigt, og køre meget og lade hurtigt, der har man altså en fordel i Tesla. Fordi mm. at man kan temperere batteriet til at, til at det ligesom kan modtage strømmen hurtigst muligt. hvis man varmer batteriet op, kan modtage en masse strøm, og så køler vi det ned igen. Ja, det, det, synes, jeg smart så, at,
0: øh, det her med opladning, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at dykke ned i inden for den næste måned, måske, hvis mm. vi kan få, få det til at passe. Mm. Og så øh, prøve at lave noget med nogle ladekurver, og så prøve at se, om vi kan lave ladekur om til radiobølger på en eller anden mærkelig måde, og så ud i noget podcastunivers. Vi prøver. Vi prøver den vej. Også for lige at holde det på sporet med rækkevidden her, tænker jeg. Har ja,
1: værste... du, du tisset før, at du fortæller mig, hvor meget en ene I kunne køre? Det må du heller gøre.
0: Ja, yes, da vi målte den, Uh-huh. Øh, jeg mener, det var faktisk sidste år 2020, der kørte den 414 km på en opladning. Og det er rigtig flot, og ikke mindst øh, længere end øh, det, vi har målt den Kia EV6. Og men den er dog målt ved lavere temperaturer. Uh-huh. Men selvom vi korrigerer lidt for, 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 sige, for den varme, vi skulle øh, fylde på bilen, så at sige, øh, så øh, kan den stadig køre længere, faktisk. Og det faktisk altså, hvis man 414, med, 14, det er langt. Den er
1: altså meget rækkevidde, du får for pengene, er det uh-huh. meget imponerende. Altså de andre biler, du har nævnt, koster over. Væsentligt mere end en, en, en i mm.
0: Ja, og vi har jo lige målt øh, Ford Mustang mach i forbindelse med vores gruppetest her i september måned, hvor der også var optimale betingelser. Det, alle de her biler er målt lige omkring sådan mellem 18 og 22 grader. Mm. Øh, den kørte 415, og den anden var 414, at det vil sige, det er same, same ja, ja. Og det er altså, en, altså det er en markant dyre bil, og med et enormt batteri, altså på 88 kWh øh, netto. Mm. Øh, så det må bare sige, det er ikke nok bare at have stor berig også. Du skal også fylde noget mere strøm på. Ja. Det, det var ladekurrene, Nu kommer vi tilbage til en anden <laughs> dag. De værste er, er stadigvæk smart EQ, som kun kunne køre 85 km på motorvej.
1: En lille smule længere end lige ud af indkørselen.
0: Ja, det, er, det, var, det var sådan noget, hvor man siger, det, det er svært at ramme øh, laderne, når du har så altså ja. lidt øh, rækkevidde at gøre godt med. Øh, hvis du stopper 30 km før, så er der kun 50 km. Og gør det er så
1: igen med. ved relativt perfekte øh, i, i forhold. Havde det været koldt, havde det så været Så og kortere. Korter. Ja, lige Aha.
0: præcis. Øh, og så har vi en øh, Honda E, den, deres lille, øh, den lille frække øh, bybil, den kunne køre øh, 143 km, og så får vi lidt nogle, nogle biler, som er målt ved lidt forskellige temperaturer, noget Folkeåren E op, vi har målt, øh, det var om vinteren, den kunne køre 160 km, og så har vi også en Fiat 500 Electric, som også blev målt her i, øh, jeg tror det var, jeg husker som februar, start, marts øh, i år, øh, hvor den også kørte 160 km, det var det var heller ikke så imponerende. Så det, der er nogle biler, som er mere egnet til altså 160 km rigeligt til hverdag, men, men måske ikke så meget til lange pendlerture. Det var lidt omkring øh, rækkevidde. og som sagt, fdm.dk, der har vi lavet en opdateret liste over det. Man går bare ind og søger efter, hvor langt man kan køre øh, med en elbil, så dukker det op til en selv. Så tilsede vi også lidt for, at øh, vi skulle øh, afsløre, øh, hvilken bil, der blev årsbil i Danmark, 2022. Og øh, hvis ikke man har set det øh, ja, på sociale medier, på vores hjemmesfd.dk eller nogle af de andre mange hjemmesider, man kan finde i verdenspressen ja. derude, øh, så får I simpelthen vinderne at vide lige om lidt. Men vi starter bagfra. På en syvende plads, for der er syv biler, der kommer i finalen, øh, der er det Mercedes-Benz C-klasse. Ja. På 6. pladsen, er det Tesla Model Y. Det skal siges, at Tesla Model 3 blev kåret for to år siden, og derfor var der mange, som sagde, det er lidt for meget same-same med lidt mere plads. Der, der skete ikke nok teknisk set for, at ja, den kunne komme Det har vi også tidligere snakket
1: om her med YRN, jeg man selvfølgelig ikke, har... at der er sket så meget i øvrigt.
0: I det hele taget, Nej. Nej. Men jeg vil så dog sige, at de har, som vi talte om tidligere, et godt netværk og, og deres biler er generelt gode hvis man mm. pendler meget. Så kom en Peugeot 308 på femtepladsen pladsen, hvilket var... Det synes jeg er lidt overraskende, fordi den byder både på noget benzin, diesel, noget plug-in-hybrid, og senere også i 2023, og kommer som stationcar også. Så øh, ja, men den, den, den kunne ikke samle nok øh, kærlighed der. Og det vil sige, at de sidste fire biler på vejen mod vinderen, er alle sammen 100% elektriske biler. Det er det, de unge Det er det, de unge vil have. Og skal man også sige, at alle biler koster over 300.000 kroner, og i realiteten koster de omkring 400.000-500.000 kroner, når de er udstyret, som de skal være. Og dermed tænker folk også er I gået helt fra forstanden, de altså forstanden, øh, også og jeg tror simpelthen bare, det er bare der, hvor der er, at der sker noget på bilmarkedet lige nu, og det er derfor, I kan lytte også må leve lidt med, at det er nogle lidt dyre biler, vi kommer til at læse om. Det, det
1: er ikke nødvendigvis biler til herre Fru Jensen, men måske mere til øh, her Fru von Jensen. Von Jensen.
0: Ja. Øh, Fru. Det kunne for eksempel Fru. være dem, der øh, tog en Audi Q4 E-tron, som jeg personligt havde på anden pladsen, i mit univers. Rigtig fin bil.
1: Men den kom ind på fjerdepladsen i ja, ja. S&
0: yes. Og der var jo ikke ingen af ID4-søstermodellen fra Folkrågen eller Skoda India kom jo slet ikke med i finalfeltet, som jo ellers også var rigtig interessant elbiler. Der var det faktisk Audi, der trak Lens stro, og der kan vi også se på billedsalget, eller det vi hører på billedsalgs-tallene ude fra forhandlerne, at den er rigtig eftertragtet. Men top 3 er vi at til nu. Kia ev 6 mm. Tillykke til Kia. Tillykke til Kia. for 3. plads. Er, der noget med
1: det, er det anden gang, eller sådan noget, Kia i top 3, eller noget i den stil?
0: Ja, de, har også, de, de, var også, de kom også på en meget æresfuld anden plads, med en Kia Seat på et tidspunkt, hvor jeg mener, det var Opel Corsa, der vandt, mm. og det var de meget ikke så tilfredse med. <laughs> det var, jeg var desværre ikke med det år, jeg tror, vi havde noget, noget sygdom i familien, som gjorde, at ikke kunne komme. Det synes jeg var virkelig var ærgerligt, fordi de havde stadig det her gode garantiprodukte. Ikke? Nå, ja. Ja. Nå, sådan er det. Anden pladsen gik til Polestar 2, den kinesiske, ø- svenske elbil. Ja.
2: Tillykke til Polestar. En til Polestar.
1: Lille, lille, meget mikro lille øh, anekdote. Nej, bare Jeg, kom. jeg var med til at øh, på et øh, svenske webinar, som øh, lidt bare, bare var en handel om elbiler. Jeg kan håbe at forstå stor at insisterer på, at Polestar er et svensk mærke.
0: Det, det vil jeg også gøre. Altså, det er ja, også
1: hvis... en Volvo jo. Altså, ja, jo. Jo jo, ja. men det var meget sjovt, tænke jeg.
0: Det, er det. jeg tror, jeg kom til at sige i forbindelse med det her, når vi har sådan en finaleaften, hvor vi ligesom afslører stemmerne fra alle juemedlemmer Det er mig, der er formand for juryen, så jeg står sammen med Anders Berner fra, fra Bilbasen og præsenterer dem. Og så sagde jeg, at øh, på u to grund grunden til, at den ikke var blevet en Volvo, det den kørte sjovt. <laughs> der er ikke så mange fra Volvo, der rent ved at sige, men sådan er det. Øh, den den vandt rigtig mange hjerter på, at den har nogle rigtig fede kørenskaber den er jo ikke så praktisk indrettet, der er ikke så god plads på bagårsider og, og sådan nogle ting, men ellers rigtig lækker bil, og så mm. har den jo Google Automotive System, altså et Android-system. Ja, er system.
1: Android, bygget til biler.
0: Og ja, så han sidder og laver, øh, det er for lækkert tegn. Så, øh, <laughs> men øh, så må vi tilbage til noget for, for trummehjul her. Første Førstepladsen er, mm. Dennis, du får lov til at sige det.
1: Skal jeg sige det? Ja. Må I ikke blive alt for overrasket derude øh, bag højtalerne. Øh, Hyundai Ewnik 5. Hvad? No. Ja, en bil, vi næsten ikke har nævnt her i podcasten.
2: <laughs>
0: jeg tænker bare, da vi hørte priserne der i, jeg tror du var lige godt i forsommeren, når man så de første prøvekørsler, så tænkte man bare, at det der, det bliver jo bil
2: i Danmark. Ja. Det, er ja. også, det er også velfortjent, kan man sige. Ja. Det jeg, synes jeg.
1: Men jeg vil så også sige, at det er faktisk, i hvert fald hvis vi tager sådan en, jo, lad os så bare tage næsten alle de her syv med. Det er et super stærkt felt. Der er mange, som det i princippet godt kunne have været. Mm. Øhm, altså det er jo ikke sådan, at, at, der, at der nødvendigvis er Aarhus 5, og de andre. Altså, det er, ej, det er den, er biler, fik, den fik
0: lidt flere øh, stemmer end de andre. Nå, øh, den snakkede lidt af rent stemmetalsmæssigt, men det var simpelthen, fordi den fik flere førstepladser ja. øh, end de øvrige biler.
1: Men det er jo ikke det ud til at hverken for eksempel Polestar 2 eller Kia EV6 er dårlige biler overhovedet. Øh.
0: Nej, altså min favorit var jo øh, Kia EV6. Ja. Den havde jeg placeret øh, højere, øh, fordi jeg synes, at den, altså, den har større batteri, så den har længere rækkevidde. Og den har længere rækkevidde, bare generelt set, fordi den er, jeg tror, den har lidt bedre aerodynamik. Så øh, for mig at se, synes jeg, at det var en, en bedre løsning sådan for øh, familien min Danmark. Men, øh,
1: men det er helt sikkert, hvis man skal kigge på det, ved det, godt, små, det gør jeg ikke. Det er små detaljer, vil jeg sige, på ja. de to
0: biler. De, altså, de er begge to meget velfortjente. Ja.
1: Hvis man skal kigge på det, ved jeg godt, det gør I ikke i men Hvis man skal kigge på, hvad sådan bilkøberne derude virkelig hisser sig op over eller altså, hvad der er hype omkring, så er det også, af jo ikke fem. Øhm, så på den måde falder den jo ret godt ind i mm. det, der er af, af stemningen ude på bilmarkedet. Mm.
0: Jamen, der er virkelig smæk på, men jeg vil også sige, også EV6 og også Audi Q4, og Polestar Forum har jeg ikke rigtig fulgt så meget med i, men man kan jo se, de, de bliver jo også solgt derude, ikke? og ja, vi dem jo. kan man jo rent faktisk få leveret. Ja. Jeg synes, der er et par sådan lidt interessante ting her. For det første, er det første gang, der er en koreansk bil, der har vundet Rådspil Danmark. Jeg fandt mig også på tide. ja fandt også på tide, <laughs> kan man også sige. Ja, der er har de her Long overdue, de skulle næsten have haft den i 2007. Så Jeg forstår stadig ikke, at Hyundai vil ikke blev blive vores dengang. Den så må den blive årendes spil eller noget. Det, det, det ja. gjorde den. Eller denne spil. Det, ja, det, det blev øh, den i hvert fald. Ja,
1: det er den jo ikke mere, men det har det været.
0: Det har ja. det været. Øh, den anden ting det er, at øh, hvis man kigger lige præcis på Kia og Hyundai, så har de jo begge to ret lange garantier. Ja. Og selvom at øh, elbiler er enkle biler, og en elmotor næsten ikke kan gå i stykker, Øh, ja, så, så kigger jeg lidt over på dig mm. Så vil jeg sige, vi har jo set enkelte øh, skal man sige, Reparationer eller regninger på elbiler øh, Uden at nævne nogle øh, særlige biler mm. Men hvor det godt kan koste 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 kroner
2: Ja, og også 1.500.000 kroner Hvis det er rigtig, rigtig grelt Så derfor så, så, så bør Altså generelt bør alle biler have en lang garanti Fordi det er øh, produkter, som koster rigtig mange penge Og betyder, det betyder rigtig meget for Den enkelte husstand øh, Generelt medmindre man er fra Jensen, <laughs> øh, men, men æh, især med de her nye teknologier og æh, de her komponenter, der sidder i, i el- og, og, og hybridbiler for den sags skyld, jamen det er dyre komponenter, øh, og i og med, at der ikke er et eftermarked endnu, jamen så er der kun en at købe reservdelen fra, og så bliver det dyrt. Det gør det nemlig.
1: Det er, også, det er også lidt det, du siger. Et udtryk for, at det er stadigvæk ny teknologi. I en eller anden udstrækning, og det er bare altid dyrere, end det, der man har gjort de
0: sidste 40 år. Lige præcis. Det er sådan, at ud over den her koring af årets bil, som jo nok er den, der fleste lægger mærke til, så kommer der også sådan tre små ekstrapriser. I gamle dage var der bare en ærespris, så gav man ligesom en ære til nogen, der... Det kunne være en bil, der kørte sjovt, eller en ny teknologi, der kom på markedet. Eller nogle gange var det også en flot bil. Og så fandt vi ud af, at det var lidt dumt at øh, kunne have en, øh, når man kunne hylde flere biler. Der er simpelthen så mange bilmodeller, der kommer på markedet nu, at der er så mange ting, man godt kan give en ekstra pris. Så det er sådan, at øh, vi øh, i Danske Motorister, ud over årets Danmark 2022, mm. så har vi også øh, tre ærespriser og den ene af dem der hedder Innovationsprisen. Og øh, Innovationsprisen den gik i år til Hyundai og Kia, for deres 800 volts ladeteknik.
2: Mm.
0: Og det synes jeg, det er der ikke nogen tvivl om. Det er bare groundbreaking. Jeg skal lige sige, 800 volts ladeteknik til menneskepenge. Ja. Fordi at Audi, nok mest Porsche, har udviklet noget, der et system, der faktisk lader lidt hurtigere. Mm. I forhold til timer per minut. Ja.
1: Der, N- men der er det ikke nok, at hedde von Jensen, der skal der ligesom noget lidt mere...
0: Von D. Jensen. Ja, måske. <laughs> eller, eller von An. Måske. Så er vi der... Ja, yes. så Kia og Hyundai fik meget velfortjent uh, Innovationsprisen for deres ottehverds uh, uh, ladeteknik. Mm. Fortjent. Fortjent. Designprisen, den gik til Audi e-tron GT. Hvad siger, design- ja, hvad siger designchefen? Hvad siger designchefen?
2: Designguruden
1: her. Han rynker lidt på næsen. Jeg er ikke super fan af den, men, men okay.
0: Ja. Jeg stemte faktisk på Ionic 5 Har du været mere glad for mig så? Ja.
1: Yeah.
2: Ja, tænker jeg nok. Jeg synes den er mega fed. Ja, jeg vil sige, jeg synes Audi'en. Er det endte skal
1: godt. være sådan jeg faktisk spørger sådan penere hvis, hvis det absolut det, sy-
2: det synes jeg også men men jeg synes bare den der den mm. der store LED bagen er ja, bagfra er den godt nok frek Jeg
1: ja. synes ja, det gør det ikke rigtigt men det er ikke fordi jeg synes den er grimt men det er bare sådan et mm.
0: nojæ ja. men det var ikke meget, at, der det fik ikke deneste designpris det, <laughs> Nej, det, det kan det være ikke. vi skal ind for i den øh, næste oh, år så åh det kunne være sejt <laughs> <laughs> ved, du, ved du skal vi ikke gøre det i slutningen af året så laver vi sådan en hvor vi kan jeg få en af
1: vores værste designdetaljer prises det kan du også godt få super cool det, det må godt. bare ikke
0: være BMW i 80 uh, skærmkanter, for dem har du allerede portalt. Så det må noget mere kreativt. Der skal nok
2: komme noget andet bare roligt. Jeg tænker, jeg tænker. Det lyder lidt til nytårsafsnittet, det der.
0: Uh, yes. uh i det. Vi har også en uh, sidste pris, det er bilglædeprisen. Det er en form for entusiastpris, men det behøver ikke at være køreglæde på sådan dynamisk vis. Uh, det endte så dog med. En bil, der blev nomineret ikke bare til Årets Bil i Danmark, den blev også nomineret til Innovationsprisen. Den blev også nomineret til Designprisen, som den så heller Men... Polestar 2 fik sig bilslædeprisen, og det var også derfor, den ender med at være nummer to i ja. hele grøngen. Det er simpelthen bare en bil,
2: der er superfød. Men god. det er også vel velfortjent. Den kører den, altså godt. Den kører super godt. Jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet en elbil, der kører sjovere endnu. Jeg har så ikke prøvet uh, nogen, nogen af de her, altså hverken uh, e-tron GT eller Porsen. Uh, er du nåede ikke e-tron GT, men prøvede den forbi? Ja. Uh, <laughs> og, og, og jeg synes yes, nu, nu har jeg, også jeg, prøvet, jeg har mener seriøst med Mercedes iqs har jeg også kørt i ja det er ikke det samme Men Polestar'en Den kan bare noget ja. det er, Jeg vil sige Jeg synes virkelig det var fortjent Så det er også vel fortjent Det synes jeg helt sikkert også Der stemmer jeg øvrigt på Audi Eton GT jeg, jeg fik
0: bare næsten ikke ret i noget som helst Til de her A-s-priser, Du har jo, ikke særlig godt Fækneren på tidens år. tendenser Carsten. Nej det er det <laughs> ja. Det er godt at vi har nogen Der har, har mere styr på det end jeg har åbenbart Sådan må det Sådan må det være nogle gange yeah. Det var Årspil Danmark 2022, det var og Ioniq 5 og en masse airspriter. Hvis du er i tvivl om, hvad for nogen der har vandt hvad, så må du lige spole lidt tilbage. Det er fordelen ved at lytte til podcast, og så kan man høre det en gang til.
1: Alternativt at gå ind på fdm.dk, der kan du læse det, hvis du bare gør det i dit eget tempo.
0: Ja, ja, lynhurtigt. Så er det sådan, at vi altid slutter af med et lytterspørgsmål. Og du kan jo skrive til os på podcastnabelagfdm.dk. Der kan I bare skrive ind alt, hvad I har lyst til. Toge, han skriver ind. Hej friger! jeg står i en situation, hvor jeg i den ikke alt for fjerne fremtid skal have bil nummer to her i huset. Og det har fået mig til at researche en del og tænke en del. I øjeblikket bliver elbilen nævnt som fremtidens grønne bil, og jeg længe gerne vil have en elbil. Men som det er nu, producerer vi jo ikke nok strøm til at håndtere, hvis hovedparten af bilflåden bliver elbiler. Så mit spørgsmål er derfor, er den fremtidige holdbare løsning for den grønne omstilling? egentlig ikke brændbilen, og hvorfor produceres der ikke flere af dem med følgende øget lade, øh, infrastruktur? Det er ikke en lavet infrastruktur, men det er bare en øh, hvad er det, det er i virkeligheden. Mm. <laughs> yes. Dennis, jeg tænker lidt, fordi vi kommer lidt over i sådan et øh, fremtidsudsigt, der, er ja, det noget, du sådan, kan sådan komme ja. ind på noget af det?
1: Ja, men det kan godt, øh, hvad skal vi kalde det, give et bud. Øh, man kan sige, hvis vi skal starte et eller andet sted, der er jo ingen tvivl om, at når vi kigger på bilbranchen bredt, så har man valgt elbilen. Det er jo, er vi oppe på det, er alle bilproducenter nu, der enten har en elbil, eller lige om lidt har en elbil.
0: Og de fleste af dem siger også, at inden år 2030, 2035, 2040, så producerer vi ikke længere benzin- og dieselbiler, men kun elbiler. Ja, lige præcis. Men så. man kan jo i princippet også sige, at en brændbil er jo også bare en. Ja. Ikke en batteri-elbil, men en brændt elbil i virkeligheden. Ja. ja. Øhm, og
1: der er jo også nogle enkelte mærker derude, som også i flere år, har excelleret i i Exceller måske så meget sagt, Man har haft nogle brintbiler på markedet. Mm-hmm. Hyundai og Toyota for eksempel. BMW havde også en lille fløjt med det på tidspunkt. Det havde Mercedes, hvis også hvis jeg husker, Ja, og øh, Honda. Ja. Honda har også Honda, det, rigtigt, kræver, ja. Ja. Men brintbilen er jo ikke slået igennem, og det er stadigvæk biler, der er uforholdsmæssigt dyre i forhold til, hvad man kan købe, af alle mulige andre drivliner. Øhm, mm. Det er jo typisk, at du op i 600.000, der starter det. Øhm, og jeg
0: tænker også, de priser, det er ikke det, det koster. Det er Nej, sådan lidt de vælger, det skal koste, for at de får nogle biler på gaden, og de også har flere af dem, hvor der har været leasingløsninger, ja. fordi de helst ikke vil have, at, at folk de skulle eje en teknologi, som er svær at ja, sælge flere, igen. Ikke?
1: Ja, der er flere mærker, som jo har i gennem tiden ude at sige, at vi taber hver eneste gang, vi, vi, vi sælger en bil. så altså, det koster os mere at producere den, end det, vi sælger den for, men mm. ellers kunne vi slet ikke sælge den. Øhm, så, jeg tror ikke, der er noget, der tyder på, at brintbilen bliver den almene løsning for ellers almindelige mennesker. Mm. Øhm, og, og en lille parentes mærket. En brændbil er også bare væsentligt mindre energieffektiv end en elbil er. Så det er en, på visse måde
0: dårlig måde at bruge energien på. Mm. Øhm. Ja, for første skal du lave, øh, en anden, at du skal bruge noget energi til at lave øh, øh, brænden, så ja. at sige. Ja. Og, og der går lidt spild der, og så kommer du ind, og så spiller du også lidt ved at lave brænden om igen til strøm i bilen. Og så, så elmotoren er effektiv, ja. Ligesom ja, ja, det er effektiv men, men det der sker før, kan være sådan lidt svært. Det skal i hvert fald produceres meget grønt. Og ja. du bruger mange ressourcer på det, og spilder faktisk meget strøm eller energi på ja. at producere brint.
1: Lige, lige præcis, lige præcis. Men, men mit bud, øhm, som måske også er FDM's bud, brintbilen kan godt vise sig at være interessant dels i, øhm, det er måske ikke så meget biler, men hvis vi kigger transport på, de tunge transport altså busser og lastbiler, mm. øhm, og også måske i biler, der skal køre meget og langt, for eksempel taxaer eller tilsvarende. Øhm, men... Ja, især den tunge transport, det er nok der, vi kommer til at se det. For os almindelige mennesker, der skal vi ikke regne med, at brandbilen bliver det reelle alternativ.
0: Man kan sige, bare sådan kort fortalt, så hvis du skal tanke en brandbil til at køre sådan 3, 4 500 km i meget det så tager det sådan 3-5 minutter at ja, flytte brinten lidt ligesom benzin, på, og, diesel ligesom og, benzin og, diesel ja. og diesel. Og det er det, der er fordelen. Så dem, der har et højt forbrug af energi, der kan det være en fordel at have brint frem for strøm, hvor det trods alt stadig tager lidt tid at, at lade os, selvom man får de her mange lynlædstationer. Ja, ja og vi vi kan jo her i København,
1: der lige i, var det i sidste uge for EU, var det 100 printbiler ud på øhm, et af mm. øh, to til mere alt sammen, hvis nok i nuværende år for i generation. Øhm, men, men der er i hvert fald nogen, som... Og de kører en taxa, kører typisk meget, eller det vil de i hvert fald gerne. Ja. Så er der er i hvert fald nogen, der sandsynligvis kan se en D der. Jeg kunne ikke
0: sige, at de der elbiler, de har, der er nogle af dem, der slås omkring at få nogle ladesteder rundt omkring i byen. Altså, Der er lidt kamp ja, om det. Det kan man for måske også være, fordi lårløge. de samme
1: ledestande, der kan du lade gratis, og det tænker ja. jeg, når man sakser så en mand, så der en vis del af det. De glade retning, ved. Der kan... ja, det er de ja. også glade ved. Ja. Øhm, men jeg tror ikke at nødvendigvis, at alle taxaer bliver på en Nødvendigvis. Der ja. kan sagtens være at plads også for elbiler. Der tænker jeg umiddelbart.
0: Og den artikel ligger jo også på hipnø.k, hvis man gerne vil læse lidt omkring de her. Jeg tror, den hedder... Der er noget med vinder frem, eller vi har en, en springfyldt øh, glad øh, overskrift på den historie også. Men hvis du læser lidt omkring om brændtagsagerne, så kan du komme. Jeg skulle det lavet gør stærkt comeback den, Hvis du siger det. Ja, yes, den er der mange, der har læst, kan jeg sige med det samme.
1: Yes, så jamen. tog øh, Altså, hvis du vil have en ny bil og skal være grøn, så køb du bare en elbil. Du skal ikke sidde der og vente på brændbilen, for jo, så skal du vente længe i hvert fald, og du kommer nok muligvis aldrig til at nå derhen. Så ja, det er ikke der, man skal smide pengene hen, hvis du spørger
0: mig. Tjek. Så fik vi styr på det. Tak, Dennis. Det var Også prøv. tak til dig, så yeah, for at være med dig. Og Du har lyttet til frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Du må gerne give os nogle stjerner og os til en ven. Og ellers, så er der ikke andet at sige uh, tak, kære lytter. Tak, fordi du lyttede med. Og god tur derude.